0: مع نوبل إعداد محمد منصور آداء صوتي جلي عبد السلام. نوبل عام 1981 حل شفرة الدماغ في أحد أيام أكتوبر عام 1649 وصل رينيه ديكارت الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي إلى ستوكهولم بدعوة ملحة من الملكة كريستينا لتعليمها الفلسفه بعد ان حقق انجازات تلو الاخرى في ذلك المجال سعى ديكارت بمساعده الفلسفه الى ايجاد اجابه لاسئلته عن وظائف العقل وبعد سنوات طويله من وصول ديكارت الى القصر الملكي وقف ثلاثه علماء ليتسلموا الجائزه من سليل الملكه كريستينا ملك السويد بعد ان نجحوا في فك الكثير من طلاسم المشكله التي طالما ناقشها ديكارت مع كريستينا مشكلة العقل فروجر سبيري الفائز بنصف جائزة نوبل الطب عام 1981 نجح في كشف النقاب عن التخصص الوظيفي لنصفي الكرة المخية أما الفائزان بالنصف الثاني ديفيد هوبل وتورسون فيزل فقد نجح في اكتشاف الكيفية التي يعالج بها الدماغ المعلومات في النظام المرئي بعد أن نجح في كسر شفرة الرسائل التي ترسلها العين إلى الدماغ وبالتالي أعطيانا نظرة ثاقبة على العمليات العصبية التي تقوم عليها تجاربنا البصرية يتكون الدماغ من نصفين متطابقين هيكلياً هل هذا يعني أن لدينا دماغين أم أن نصفي الدماغ لهما مهمات مختلفة؟ قد يبدو من المستحيل العثور على إجابة لهذا السؤال لأن نصفي الدماغ متحدان بملايين الخيوط العصبية وبالتالي يعملان في وئام وظيفي كامل ومع ذلك فمن المعروف منذ أكثر من 150 عاماً أنه على الرغم من التشابه والارتباط الوثيق بين نصفي الدماغ فإن لهما مهمات مختلفة جزئياً فالنصف المخي الأيسر متخصص في الكلام وبالتالي تم اعتباره أفضل من النصف المخي الأيمن. بالنسبة للنصف المخي الأيمن كان من الصعب العثور على دور، وكان ينظر إليه عموماً على أنه شريك نائم من رفيقه الأيسر. في بداية الستينيات أتيحت الفرصة لسبيري لدراسة بعض المرضى الذين انقطعت الروابط العصبية بين نصفي أدمغتهم. اذ اجري تدخل جراحي كملاذ اخير للتخفيف من نوبات الصرع التي يعاني منها هؤلاء المرضى حدث تحسن في معظمهم وكان هناك انخفاض في وتيره نوبات الصرع خلاف ذلك لا يبدو ان العمليه مصحوبه باي تغييرات في شخصيه المرضى لكن سبيري كان قادرا باستخدام طرق اختبار مصممه ببراعه على اثبات ان نصفي الدماغ في هؤلاء المرضى يمتلكان طياراً من الإدراك الواعي والتصورات والأفكار والذكريات وكلها منفصلة عن التجارب المقابلة في النصف الآخر فالنصف الأيسر من الدماغ كما أظهرت نتائج وسباري متفوق على الأيمن في التفكير المجرد وتفسير العلاقات الرمزية وفي إجراء التحليل التفصيلي يمكن ذلك النصف الشخص من التحدث والكتابة وإجراء العمليات الحسابية وفي وظيفته العامة يشبه الكمبيوتر إلى حد ما علاوة على ذلك فهو نصف الكرة الرائد في التحكم في النظام الحركي وفي بعض النواحي يعتبر نصف الدماغ العدواني أما النصف الأيمن فهو صامت ويفتقر في جوهره إلى إمكانية الوصول إلى العالم الخارجي وهو غير مسؤول عن الكتابة ولا يمكنه إلا قراءته وفهم معنى الكلمات البسيطة ولا يفهم معنى الصفة أو الفعل يفتقر تماما إلى القدرة على العد، ويمكنه فقط إجراء عمليات جمع بسيطة تصل إلى عشرين كما أنه يفتقر تماما إلى القدرة على الطرح والضرب والقسمة. بسبب صمته، فإن النصف الأيمن من الدماغ يعطي الانطباع بأنه أدنى من الأيسر. ومع ذلك، تمكن سبيري في تحقيقاته من الكشف عن أن النصف المخي الأيمن من نواح كثيرة يتفوق بشكل واضح على الأيسر. في المقام الأول يتعلق هذا بالقدرة على التفكير الملموس والتخوف من الأنماط المكانية والعلاقات والتحولات ومعالجتها ذلك النصف متفوق على النصف المخي الأيسر في إدراك الأصوات المعقدة وتقدير الموسيقى يتعرف على الألحان بسهولة أكبر ويمكنه أيضا تمييز الأصوات والنغمات بدقة إنه أيضا أفضل تماما من النصف المخي الأيسر في إدراك الأنماط غير الموصوفة وتضاريس المدينة أو المناظر الطبيعية التي رأيناها سابقاً. مر أكثر من تسعين عاماً على طرح عالم الفسيولوجي الروسي العظيم بافالوف الاقتراحات التي تنص على إمكانية تقسيم البشرية إلى مفكرين وفنانين. ربما لم يكن بافالوف مخطئاً تماماً في تقديم هذا الاقتراح. نعلم اليوم من عمل سبيري أن النصف المخي الأيسر رائع ومنطقي في تفكيره بينما النصف الأيمن هو النصف التخيلي والإبداعي الفني للدماغ ربما كان النصف المخي الايسر هو المسيطر عند المفكرين أما عند الفنانين فيكون للنصف المخي الأيمن اليد العليا كشف هوبل وفيزل في سلسلة من التحقيقات التي تميزت بأناقة تجريبية غير عادية الكلفية التي تتم من خلالها معالجة الصورة التي تقع في العين بواسطة خلايا شبكية العين. يمكن اعتبار الإشارات التي ترسلها العين إلى الدماغ رمزاً سرياً لا يمتلكه سوى الدماغ، ويمكنه تفسير الرسالة. نجح كلاهما في حل شفرة ذلك الكود من خلال التنصت على الإشارات من الخلايا العصبية في طبقات الخلايا المختلفة لقشرة الدماغ وبالتالي فقد تمكنوا من إظهار كيفية قراءة المكونات المختلفة لصورة الشبكية وتفسيرها بواسطة الخلايا القشرية فيما يتعلق بالتباين والأنماط الخطية وحركة الصورة فوق الشبكية تمكن هوبل وفيزل أيضاً من إظهار أن قدرة الخلايا القشرية على تفسير رمز الرسالة الدافعة من شبكية العين تتطور مبكراً خلال فترة ما بعد الولادة مباشرةً الشرط الأساسي لحدوث هذا التطور هو أن تخضع العين لتجارب بصرية إذا تمت خياطة عين واحدة خلال هذه الفترة حتى بضعة أيام فقد يؤدي ذلك إلى ضعف دائم في الرؤية لأن قدرة الدماغ على تفسير الصورة لم تتطور بشكل طبيعي ولكي يحدث ذلك ليس من الضروري أن يصل الضوء إلى العين فحسب بل أيضا أن يتم تكوين صورة حادة على شبكية العين وأن يكون لصورة الشبكية نمط في الملامح والتباينات يكشف هذا الاكتشاف أن الدماغ يتمتع بدرجة عالية من اللدونة أو المرونة العصبية في مرحله مبكره بعد الولاده مباشره كما كشف ايضا عن احد اسرار الدماغ الاكثر غموضا الا وهي الطريقه التي تفكك بها خلاياه الرساله التي يتلقاها الدماغ من العين بفضلهما تمكن العلماء من فهم اللغه الداخليه للدماغ فاكتشافهم لدونه قشره الدماغ خلال فتره مبكره من حياتنا له اثار تتجاوز مجال علم وظائف الاعضاء البصري ويثبت أهمية المدخلات الحسية الغنية لتنمية الوظائف العليا للدماغ ولد سباري في 20 أغسطس عام 1913 في كوناتكت بالولايات المتحدة الأمريكية وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في الولاية نفسها كان الأب يعمل في مجال البنوك أما الأم فقد تلقت تعليما في كلية إدارة الأعمال وبعد وفاة والده حين كان عمر سباري 11 عاما أصبحت مساعدة لمدير المدرسة الثانوية المحلية التحق بكلية أوبرلين في أوهايو لمدة أربع سنوات حيث تخصص في الأدب الإنجليزي بعد حصوله على درجة علمية في الأدب مكث لمدة عامين آخرين في أوبرلين للحصول على درجة الماجستير في علم النفس ثم تحول إلى علم الحيوان للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصوله على الدكتوراه عمل في جامعة شيكاغو وقام ببحوث ما بعد الدكتوراه لمده عام كزميل في المجلس القومي للبحوث بجامعه هارفرد، عاد الى جامعه شيكاغو في عام 1946 استاذا مساعدا في قسم التشريح، وفي عام 1952 اصبح رئيسا لقسم في المعهد الوطني للامراض العصبيه والعمى، وعين استاذا مشاركا في علم النفس في جامعه شيكاغو. بحلول هذا الوقت تمكن من اكتشاف قدرة الدماغ على تنمية الوظائف الحسية المختلفة ثم تحولت تحقيقاته إلى اختبارات الاتصال بين نصفي الدماغ ودرس أيضاً اللدونة العصبية ومع تطور التقنيات الجراحية المجهرية الدقيقة المستخدمة على الأدمغة الكبيرة للثدييات، فتحت إمكانيات تجريبية جديدة لدراسة الدماغ في عام 1954 واصل هو وزملاؤه في مختبر علم النفس منذ ذلك الحين متابعة مجموعة واسعة من المشاريع التي تركز على نمو دوائر الدماغ وتتبع الذاكرة ومجموعة متنوعة من المشكلات في التنظيم الدماغي ثم بدأ العمل على أدمغة مرضى الصرع ليكتشف الوظائف الدقيقة لنصفي المخ وهو الأمر الذي قاده للحصول على جائزة نوبل ولد ديفيد هوبل عام 1926 في ويندسر اونتاريو هاجر جده عندما كان طفلا الى الولايات المتحده وعمل هناك في مجال الصيدله ليحقق بعض المكاسب من خلال اختراع اول عمليه لانتاج كبسولات الجيلاتين بكميات كبيره ولد والداه ونشا في ديترويت بولايه ميتشيجن والده كان مهندسا كيميائيا وحين تزوج انتقل الى كندا عندما ولد هوبل، حصل على الجنسية الأمريكية من خلال والده والجنسية الكندية بالميلاد. في عام 1929 انتقل والده إلى مونريال، حيث نشأ هوبر من سن السادسة إلى الثامنة عشرة. يقول هوبر أنه يدين بالكثير من اهتمامه بالعلوم لوالده، كما يعود الفضل إلى والدته في تشجيعه على العمل من أجل الوصول إلى الأهداف التي يضعها لنفسه. كصبي كانت هواياته الرئيسية هي الكيمياء والإلكترونيات، سرعان ما سئم من الإلكترونيات إذ لم ينجح أي شيء صنعه على الإطلاق. لكن مع الكيمياء اكتشف أن خليط كلورات البوتاسيوم والسكر يمكن أن يصنع دوياً شديداً، وأن بالالين الهاليوم تطير بعيداً، لذا عشق الكيمياء. تخرج في عام 1947 من المدرسة الثانوية وعلى الرغم من أنه لم يحصل على دورة في علم الأحياء تقدم إلى كلية الطب في ماكيل وتم قبوله في البداية وجد الأمر صعبا للغاية نظرا لجهله التام بالبيولوجيا قضى فصول الصيف في معهد مونريال للأعصاب وهناك أصبح مفتونا بالجهاز العصبي في ال والعشرين من عمره وبينما كان مجندا في معهد والتر ريت للأبحاث التابع لجيش الولايات المتحدة الأمريكية بدأ أخيراً في إجراء الأبحاث في قسم الطب النفسي العصبي ومن خلال التعاون لمدة ستة أشهر في مشروع تابع للجيش متخصص في إصابات الحبل الشوكي تعلم الكثير عن الأنظمة العصبية ثم بدأ في دراسة الأنظمة البصرية بعد أن ترك الجيش ليتمكن من اكتشاف طبيعة الرسائل البصرية التي أهلته للحصول على جائزة نوبل منذ أن كان في الخامسة من عمره أمضى وقتاً طويلاً في دراسة الموسيقى فلسنوات عديدة عزف على البيانو والناي كما مارس في خلال حياته الأعمال الخشبية والتصوير وامتلك تلسكوبا صغيراً لعلم الفلك وتزلج ولعب التنس والسكواش واستمتع بتعلم اللغات وأمضى ساعات لا حصر لها في البحث عن كلمات في قواميس فرنسية ويبنية وألمانية استمتع في المختبر بكل شيء تقريبا بما في ذلك الآلات والتصوير وأجهزة الكمبيوتر والجراحة حتى علم وظائف الأعضاء العصبية يقول هابل أنه استمتع بحياته واكتشف جوانب متعددة تؤكد أن العالم رحب وواسع توفي في عام 2013 عن عمر ناهز 87 عاما ولد فيزل في أوبسالا بالسويد عام 1924 كان الأصغر بين خمسة أطفال كان والده كبير الأطباء النفسيين ورئيس مستشفى بيكم بيركا وهي مؤسسة عقلية تقع في ضواحي ستوكهولم كان فيزل طالبا كسولا إلى حد ما وماكرا مهتما بشكل أساسي بالرياضة كان انتخابه رئيسا لاتحاد الألعاب الرياضية في المدرسة الثانوية هو إنجازه الوحيد الذي لا ينسى خلال تلك الفترة فجأة في سن السابعة عشر أصبح طالبا جادا وأدى جيدا كطالب طب. فضوله حول طريقة عمل الجهاز العصبي حفزته محاضرات أساتذته في الفسيولوجيا العصبية. بسبب تربيته كان مهتما أيضا بالطب النفسي. لذا قضى عاما واحدا عندما كان طالبا في الطب في العمل مع مرضى في مستشفيات عقلية مختلفة. بعد أن حصل على شهادته عمل بمعهد كارولينسكا في عام 1954 لإجراء بحوث حول الفسيولوجيا العصبية الأساسية في العام التالي كان من حسن حظه أن دعي إلى الولايات المتحدة كزميل ما بعد الدكتوراه في مختبر الدكتور ستيفن كوفلر في معهد ويلمر كلية جونز هوبكنز الطبية لينضم إلى مختبر هوبر في عام 1968 ليقرر كلاهما استكشاف خصائص الخلايا في المسارات البصرية المركزية كان هذا بمنزلة بداية تعاون لمدة عشرين عاماً توج بجائزة نوبل في خطابه يوم تسلم الجائزة قال فيزل أن فهم الدماغ حلم نادر لم يتحقق فربما يكون من الأدق مقارنة حياة العالم بمصير سيزيف ملك كونثوس الجشع إلا أن العلماء مباركين لا محكوم عليهم بالفناء فجشعهم هو الاكتشاف، وليس القوة والثروة. قال أيضاً هذا العالم الذي يبلغ من العمر الآن 97 عاماً أن ثراء السلوك والثقافة البشرية يمكن تفسيره من الناحية البيولوجية والفيزيائية، وأن سعي العلماء لاكتشاف كيفية عمل الدماغ يمكن أن ينعكس بسهولة على العثور على الفوائد الاجتماعية والطبية. حين سأل الطلاب فيزل بقلق عن احتمالية التحكم في السلوك البشري باستخدام أبحاث الدماغ كانت إجابته الفورية لن يحدث أبداً فالعقل سيظل حراً والسعي وراء الحقيقة لا يعني أبداً احتمالية أن يتحكم العلماء في المستقبل في عقول البشر